0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。那今天我们和大家讲第五次的故宫文物的南迁啊，这个、这个也是一个。我听起来觉得挺凄惨的一个故事，就是这些文物啊就不得安宁，搬来搬去啊。那么昨天讲的这个杭立武呢，筹了钱就要运这些文物，那怎么运呢？从南京，你知道那个时候，呃，淮海战役已经差不多快打完了，就国民党就打败了淮海。这个也就是他们，他们这个这个战役一打的话，你这个徐州啊这些东西一失手，马上就打到这个江北了，打到浦口了，解放军就是要横渡长江了，那你这个南京你就马上失守了，你这些东西不拿你就拿不到了，所以呢，这就是一个当时的情况。那个这个杭立武呢，就是主持这次的文物的这个转运。哎呀，我们说这搞得很多次啊。这个航力武呢，其实一路上从怎么怎么从南京运出来，走三条路线运到这个西南。这个抗战开始的时候，三七年啊，那个他已经搞过一次了。现在呢，又把它运要运到台湾去，啊，这个也是一个非常困难的。那么这样呢，就是要找军舰了啊。那么这个先找军舰呢，去找这个谁呢？找当时这个政府的这个海军总司令。叫桂永清啊，就是跟他说：“我这这个这个有这么多文物，你要要找船去运，要找好几条船，这东西多、啊。”那个这当时打得一塌糊涂了，这个海军哪有什么船呢、啊？派不出更多的军舰呢？哎，就派了一一条船，叫做中顶轮啊。这个中顶轮顶啊，就是那个那个三 tripod 那个三足鼎，那个鼎三足鼎立啊。那么这个船呢，原来是个登陆舰，登陆舰是个平底船。这个平底船呢，由于这个打完那个抗日战争打完了，那就把登陆舰呢就改装成一个平底船，就把那个船头呢把它封起来，就是一个平底的一个兜一样。那么这个船，这个是经不起大风浪的。如果风浪一打，它是个平底的，说浪一打过来就扣翻了。那么，所以呢，这个就这只有这条船呢，这个行礼武呢去找这个桂永清说：“这个给多点船。”这个海军总司令呢，桂永清说：“我没船了，就这条破船了，就给你了。”好了，这个船呢，就就是说行了，就叫中鼎号就到这个下关码头了。那、啊、南京的江边的码头叫下关码头。那么这条船呢，就到了这个下关码头啊。那么停到这个下关码头。这个海军总部里的官兵和家属啊，都知道，哎呀，有条船去台湾的，哇，所有的人背着行李一拥而上，就然后把这条运输船的就全部坐满了，就坐在里面就不走了，就走啊，去台湾呢、啊。那么中鼎轮的上面的一些官兵呢，还有故宫押送文物的这些人呢、啊，我们讲过这个庄严啦、啊、刘凤章啊这些人呢。就跑去劝阻说：“这个船呢不是运人的，这是运物重要的东西的啊，没有人愿意下船。就说这个船非走不可，我们就赖在这里，那怎么办呢？这个文物就搬不上船，杭立武呢就急得不得了，他就打电话给海军总部在南京啊，他就跟这个海军司令啊，这个桂永清说：‘这个一船人不走，还是您出面来讲一讲吧。’好了，这个。”桂永清呢就坐一下，就坐车就到了下关码头，就上了这个中鼎轮，就上了一个船呢，就亲自说啊，我是海军司令，啊，劝说大家呢以文物为重，这都是文物，宝贵的啊，并且呢保证这些官兵和家属呢能够安全的撤离到台湾。那么这个总司令出来讲，大家听了以后呢，呃，将信将疑，不过当时大家还听话了，那么终于就下了船。这是。啊、呃，我看上面有说是十二月二十二号，我我不知道是应该是十一月是十二月，我就全当到当这个十二月吧，啊，因为这个时间，呃，就只写的就是这样，呃，十二月二十二号，也就是圣诞节前三天的这个中顶轮呢就起航了，这个上面运了多少？运了七百一十二箱，我们知道运到西南去的是一万九千箱，这里呢是。七百一十二箱，这些都是非常价值连城的精品文物。那么其中呢，有三十三百二十箱呢来自故宫博物院，还有呢二百一十二箱呢是中央博物院，第三个呢就六十箱来自中央图书馆。那另外还有中央研究院的历史评议研究所的一百二十箱，还有外交部的重要档案有六十箱。这样加起来是712箱。这个平底的登陆船呢，是中间一个大仓，那么怎么办呢？就放在这个大仓里面，一个一个的木箱把它叠起来，用绳子呢就拉紧固定，上面就包了油布，因为水会冲进来。那么这些工作人员怎么办呢？就旁边呢就待在箱子旁边，那个晚上呢就用梯子爬到上面，睡在那个文物箱子上面。那么这个有一批人呐、啊，那个有这个押运总负责人叫李继之，还有故宫博物院的这个呃庄尚严啊、刘凤章等等这些人呢、啊，就每个地方都有派几个人。那么当然条件就是他们的家属呢也随同呢就跟着船呢去台湾。那么所以呢这些人就跟着台十二月份呢、啊、台湾海峡这个风浪巨大啊。还有下大雨，这个中顶轮呢，就是个平底船，在江河当中走呢，就没什么大的问题；到了海上呢，就颠簸得不得了，并且大家怕晕船。哎呀，有很多人呢，都都晕船，呕吐的已经是没有东西吐了，都是那个那个胃酸都都吐出来了。那这个这大家就烦得不得了。我看后来一些人写的回忆录，我都讲了很多有趣的故事啊。呃，最有趣的就是这个桂永清，这个海军，呃，总司令他没有上船，但是他有一条大狗，他呢就叫人呢把他一条大狗呢跟我带到台湾去。这个狗啊，晕船晕的比人还厉害，一晕呢这个狗就狂叫，叫完就吐，还得有一个水兵呢去伺候这个大狗。哎呀，所以有些人说，每天晚上啊，海风呼啸，海浪轰鸣，大狗的狂吠，木箱之间的撞击声音交织在一起，大家呢都觉得非常的惶恐啊，都不知道自自己会不会沉下去。这样走了多少天呢？走到走了四天就从从这个南京一直就开到了这个基隆港这个台湾台北的北边一点。哎呀，那个庄严的儿子庄灵啊，就回忆说：“哎呀，风雨飘摇，十二月份一直到了基隆呢，大晴天，风平浪静。哎呦，这个台湾的这个绿绿葱葱的一个岛啊，又很平静。这个船呢，就开到基隆港呢，就停下来。大太阳底下，十二月份，山峰翠绿，海水碧蓝。他们从风雨飘摇的南京跑到这么一块宝地啊！”大家都很高兴，这个船呢就停在港这个基隆港，那个旁边呢就有很多小三板的这个渔民啊，就来卖东西，卖什么呢？卖香蕉。哎呀，这个你知道香蕉啊， 1 9 4 8年、49年，在这个中国大陆还是一个比较稀罕的东西啦。那么在这个时候，他们看见有这么多香蕉，但台湾香蕉质量好又很便宜。所以呢，大家都喜欢吃香蕉，那就是拿钱呢就跟那个三板上的渔民叫买香蕉。没想到这个船呢，嗯，还没有靠岸就停在这个基隆，大家要等这个来卸货。哎呀，结果吃了好几天，每一顿早中晚都是香蕉，最后这人呢吃伤了，不敢再吃香蕉了。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。这个这些文物搬到台湾怎么放呢？这个七百多箱文物啊，那个本来呢是派的人去的，是中央这个博物院筹备处啊，有一个姓杨的叫杨师庚。还有中央历史评议研究所的这个内义夫，这两个人呢，就比这个船呢要早一点来台湾的选地方。那么当时在基隆附近有一个小镇，这个小镇叫杨梅，他们呢就把这个杨梅小镇上有一个仓库，就觉得这个仓库还不错。那么并且这个仓库呢，从基隆呢是可以开火车到的，和这样呢，钟鼎轮到达基隆啊，所有的文物呢就卸船了。然后呢，就装上火车，那么摇摇晃晃啊，这个到了傍晚呢，就到了这个杨梅小镇。那么大家进了仓库以后呢，人也就住进仓库了。仓库里呢，就堆了很多文物，七百多项文物堆在几地方，其他地方呢，就用捆行李的绳子了拉起来，然后搭上一块油布，就变成这个井字的这个格子，像田字这样。一家就住一格，其实隔壁就是人呐、啊。那个厨房、厕所呢就是公用的。哎呀，每天早上呢，各家的女主人呢都堆在外面一起呢生炉子做早餐，用的是一种煤球，然后用竹编的扇子呢来扇火，到处都是烟雾弥漫，生活条件呢是非常的这个艰苦。这就是这些文物呢到台湾的这个情况啊。后面呢陆续有运来的，我们后面再讲。那么这些文物放在这个杨梅的小镇上放了大概一个礼拜的时间，仓库非常小，所以呢，大家说这不行，这些东西呢得腾出来，因为下一船的文物送来以后还要堆在这个地方，那不能堆在露天呢，所以呢，又是那几位师傅，这个杨师庚啊、内义夫啊等等这些人呢，就再到这个气候比较干燥的台中去考察，就另外找地方去，最终呢是放这些东西。为什么会去台中呢？这就是杭立武的主意。这个文物运台湾以前呢，杭立武呢就做了很多时间呢，就找一个这个文物最终的存放地点，就是要很干燥。台湾到处都下雨啊，潮湿啊，那气候干燥呢是非常重要的。当时杭立武是没去台湾的，他因为他早早现在在广州见到有很多的台湾人啊，就是那个时候。解放战争了，把这个人都打到这个、国民党都打到南方去了，躲在广州。那么他呢，就找了很多台湾人去问台湾天气，那么他们呢，就告诉台湾的情况。那比方说，新州是有名的风都，风大；基隆呢是雨都，的天天下雨啊。就是我们讲杨梅的那块地方，高雄和台南呢非常的炎热，那么气候温和又干爽的是台中。所以呢，后来这个考察组的这几位人呢，就去了台中啊，看到台中有个做糖的工厂，台中糖厂有很大的仓库。那个他们这几个人呢，倒挺不错的，有熟人啊，这个是奇怪。台中市的市长当时叫做陈中熙，是是杭立武在南京金陵大学的同学，所以这个市长肯定要给他卖面子了。而台中糖厂的厂长呢，叫余生峰，又是这个派去。看地址，这个唐淡炯在法国留学时候同学，所以呢，市长是同学，糖厂的厂长也是同学，双方一谈就谈妥了。台中糖厂呢，借出两栋仓库作为文物库房，并且呢，还把这个仓库旁边的一块地皮啊，就拿出来给这个跟随文物的这些专家，呢，作为宿舍。那么这样呢，第一批来台的文物呢？就终于呢，就从这个杨梅小镇就运到台中糖厂的仓库，在这里就安顿下来了。啊，这个这一批呢，呃，这一批呢就就就定了。这但这一批只有七百多箱啊。好啦，现在就要运第二批了。那么这是第二批呢，是送到台湾的文物最多的。那我们讲抗战爆发的时候。那个时候运出来是一万九千箱，那运到台湾的只有几千箱，有很多呢就留在大陆。这一留在大陆的，现在应该都在故宫博物院嘛？就是在北京的故宫博物院。到台湾的现在大部分都在这个台湾的这个故宫博物院啊，大概就这样。那一九四八年的年底，那条船刚走，那个第二条船呢又要选了，这个选的呢是东西多啊，这有多少箱呢？有三千五百零二箱，其中呢，故宫的有一千六一千八百箱，中央博物院的筹备处呢有四百八十六箱，中央图书馆呢有四百六十二箱，中央研究院的十余所有八百五十六箱，还有北京图书馆有十八箱，其中呢，故宫运出的文物呢是最重要的，里面有这个宋元的瓷器的精品，还有。存在南京的这个全部的青铜器，这这一部分很重要，其中还包括有这个全套的文渊阁版的这个《四库全书》和黎兆堂的《四库全书会要》。那我们知道，《四库全书》一共七部，故宫文渊阁藏的是第一部，也就是说就是七分之一啊。这个这是最完整的一部《四库全书》的这个文渊阁的这一部分。有多少种书呢？有3459种书，就是不同的书。但是每种书有很多册，所以一共是多少册呢？是36609百册。《四库全书会要》是什么呢？它是《四库全书》最重要的摘录。为什么搞这个？有《四库全书》还要做《四库会要》呢？那主要是皇帝啊，他要看。皇帝看不了那么多书嘛，《四库全书》。所以呢，就给皇帝把最精选的东西给他做另印另外一套书，就叫《四库全书会要》这一部东西在这地方。这个,四这个四《11, 这个、四库全书会要》分这个经史子集四部，四百七十三种，一万一千一百七十八册。这个《四库全书》呢，在做的时候是用手工抄的，抄写了两部，一部呢存在紫禁城御花园的梨枣堂。另外一部呢，藏于圆明园的这个未协书屋，后来呢，英法联军放火烧了圆明园呢，就把那个这个圆明园内部就烧毁了。也就是说，运去台湾的这一部《四库全书会要》呢，是全世界唯一的一套，那这一部东西就重要了。那这一次要运去呢，就人呢就去的多了，因为这些人也得逃了。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。第四次这批文物要运到台湾呢，这次东西就非常的金贵了。那么。所以呢，最后呢，就负责押运的人呢，有故宫博物院的纳智良、吴于章、梁廷伟、黄居祥，中央博物院筹备处的李林灿、周凤生、高仁俊，中央图书馆的苏银辉、昌彼得、任检，还有中央研究院十余所的董同和、周法高和王树明，就这这么十几个人。也带了他们的家属呢，就想办法运这个船。这一批书要运到台湾去，那么这批国宝呢，就运到了下关码头，在南京啊，这个就有三千多箱啊，三千五百零二箱，就放在下关码头，用油布包着，就等待装船。这个时候啊，再去找这个海军总司令桂永清啊，他找不到军舰了，没船运了。这杭立武呢，没办法了，就掉头呢去找招商局。那么招商局呢，就说我们有条船呢可以包租啊，这个船呢叫做海沪号，所以呢，杭立武就拿钱就包租了招商局的这个轮船海沪号，用这个船呢就去去运。那么这个时候是一九四八年的年底了，啊，这个他们准备要运的时候，哎，这个，呃，这这个这个就在这个前后啊，这个。中共方面呢，就公布了第一批43名战犯的名单。那蒋介石是名列榜首的，这是要通缉的。啊，大家还记得那个名单吧？那么这个做过六个月行政院院长的这个汪恩呢，也名字赫然在列。那赶快要跑了。那么名单公布的第二天，那个海沪号呢，就已经就装好了东西，就就就离开了这个下关码头了。这次呢？这该跑的人都跑光了，所以呢，这次呢，租了这条船到下关码头呢，也没有海军的眷属啊，抢占船舶。那么这个船呢，海沪轮呢，也比较宽敞，比较平稳，装了三千多箱放在上面，带了这些人和他们的家属就运运到了。这个比上一次呢，只迟到了大概几天。一九四九年的一月九号，第二批文物呢就到达了基隆，那么。这个呢，也就是在那个杨梅镇呢中转了一下以后，就开始呢全部运到了台中这个糖厂的仓库。那这个这一批呢，就是第四次啊，就是这个海沪轮啊，这个飘摇了。好啦，第四、第五次迁移，我们说不是七次嘛？啊，第五次，第五次呢就不简单了。第五次呢是。1949年的1月10号，当时呢淮海战役啊已经打完了。淮海战役呢，这个国民党方面叫做徐蚌会战，就是徐州和蚌埠之间的会战，那就是苏北和这个安徽这个大会战。打完以后，解放军全胜。那么这个就是，你就算算日子，解放军就要过长江进南京了，指日可待了。那么这下就慌了，就要决定就要要要要运走了。这个一九四九年的一月十四号，中央博物院呢就开那个紧急的理事会啊，出席的会议的有朱家华呀、张道藩呐、啊、这个徐洪宝啊、沙本栋啊、傅斯年呐、啊、胡适啊、翁文汉呐、杭立武啊，那么会议就是一个决定，就是尽量将还留在南京的四千多项文物呢全部运到台湾，并且呢。就让杭立武呢，就做这个中央博物院的筹备处的正式主任了，就是你负责了。好了，这个一九四九年的一月二十八号，农历新年的除夕，南京城里面下着这个细雨，大家知道那个一月份的南京的细雨呢，那是冻雨啊。这个两千多箱的这个国宝呢，露天堆放在下关码头啊，上面盖的这个挡雨的油布，这个。就没没有人管他了，没有船，交通也紧张，所有的人都想办法逃，火车顶上都站满了人，这个航立武呢就全程去找，没有租到任何的船，这就没办法了，呃，想不到办法呢，怎么办呢？就去还是找这个海军司令桂永清了，就跟桂永清说能不能帮忙啊，就可以运出去。这个到了一月二十八号的下午，桂永清呢就派出了一条军舰，叫昆仑号。这个昆仑号呢，这不是专门为运文物来的，他是到南京还要测别的事情，所以呢，他只能在下关码头呢停二十四个钟头，文物必须装船，否则过时不候。他有军事的任务要测人了。那么，但是到这一天呢，除夕了啊，这个。第二天就是大年初一了，这个，这个，呃，阳历的1949年的1月28号，这是除夕啊 ，29 号就是就是大年初一了。那么所有的这个码头工人呢，就是要回家过年，就不干这个船。那么所以呢，就没有人搬啊。工人这边还没有谈妥，这个贵这个。航力五呢还在跟他们谈价钱。哎呀，知道“昆昆仑号”要去台湾呢，海军总部的官兵和家属又来了，大家又是一窝一窝而上。那么这个一把人呢就把这个船占满了，两个船舱被这个官兵家属全占满了，就剩下最后剩了一个，只能放五百箱的这个文物。这个没办法了，这个航力五没办法。再次呢，就请出桂永清，但这次桂永清来说干口都没有用了。当时时局的紧张程度啊，人人都想要逃啊，上不了船就坚决不下船。桂永清呢，一上船呢，还没有开口，整个船舱的男女老少呢，就大哭起来啊。那么桂永清呢，也不能说这个大家以保国宝为重的话说不出口，那么最后办法呢，就是打开。船舱上面的所有的官兵的卧铺，让这些人呢就到睡到官兵的这个卧舱里面去。文物呢就送分,分别送到甲板、餐厅和医务室。好了，这就就安顿好了这些人。那这文物呢就终于呢就给装上去了，就搞得那些当兵的呢就没地方睡了，就挤着给这些人住。那么当然呢也这个。杭立武和郭永清呢，也跟工人说啊，呃、啊，我们的到了台湾以后啊，发特别奖金啊，多谢你们。这样的这个两千两两千箱箱文物呢，装船人太多了，装来装去呢，还有一大批东西呢，就装不下来。这装上来的只有这个文物 1,248 箱，还有7 2二箱呢，就装不上来。这怎么办呢？这批文物呢，这个没有办法了。那么，所以呢，这个就是它装不下来，那楼上面的人呢就挤来挤去了，就说东西不行了，人都没地方去了，要放下来了，哎，那最后呢就没办法了，那只能呢就把这些没有装上的就又搬回南京，呃，就去负责，另外就调了几个人呢去押运，最后呢快要开船开船了，又有四口箱子啊，连甲板都放不下了，又丢回去，那这一部分东西呢？非常重要的这批东西呢，是这个日本战败后归还给我们国家的第一批的这个被劫的文物
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王守之教授为你解读天下事。
1: 我们知道这个日本侵华五十年呢、啊，这个中国文物非常的损失严重啊，就是文物这个书籍、典籍、字画、珍宝、古玩、碑帖，价值连城的文化古物，比方说北京人的这个头骨化石，这个所有的东西呢，都给日本人呢拿的最好都拿走了。那个当时国民政府有一份报告说这个。这个侵华的日军啊，后面总是跟了有这个懂金石书画的专家随军，凡是到达的地方，他马上就把好东西呢就全部拿走。到了一九四五年的八月份啊，这个日军呢就宣布投降啊，那个最后天投降书是九月二号，在八月十五号就宣布投降。当时呢就成立了这个清理战时文物损失委员会，就简称叫清损会。就是主持这个打仗的时候被日本人的这个侵占的这些文物，那么根据清史会不完全的统计呢，暂时全国被日军掠夺的这些书帖、书籍呀、啊、字画呀、碑帖呀、古物呢，有三十六万多箱啊，准确的说就是三十六万七千七十四箱，另外呢，还有一千八百七十一箱是后补的。这个是大量的，后来呢，这些清审委员会呢就努力的去问日本要要回这些东西，那么这样呢才要回了一些，有些呢后来还还到台湾去了，比方说一九五零年的三月到一九五一年的七月，日本呢又还了六批文物一百零五箱，从日本的横滨运到台湾的高雄啊，这个有大量的东西，那么现在呢，这四箱文物呢就丢到这个。下下关码头了，就运不上去。这个里面有沈阳占山舍堂的这个刻丝和古画，还有这个汪精卫这个访问日本时候捐赠给日本天皇和皇后的翡翠屏风、青玉瓷瓶、白玉瓷瓶。这批东西是在1948年6月份由日本装船运到上海，又转到南京，是还给中国的。那么这批东西呢，就现在丢在这个下关码头。那个，所以呢，这个行礼武说无论如何也要把它运到台湾的这几样东西，那么所以呢，就最后没办法，就所以行礼武呢就上船去找这个昆明轮，这个昆明舰的舰长啊，叫朱连芳，就跟他解释说这四项文物啊是非常不同寻常的东西，就解释的是什么东西，朱连芳呢，那说那好，就将一间军官的房间的办公桌啊。不是都焊在地上的军舰里面就把这个拆了，硬是把这四个箱子呢塞到这个长官室里面。这时候呢，这个船呢就全部呢就装满了这个文物和这个各种各样的军官的家属了。这一船又是宝贝又是人呐、啊。好，这个到1949年的1月23号，那么这这个,这个这个这个就要开船了。但是在这个船开以前呢，就有一个。不好的消息，就是头三天，就是大概是一月二十七号凌晨三点钟，有一艘很出名的货船呢、啊，叫做“太平号”，从上海开往基隆的途中呢，和一个货船叫做“建元号”就撞船，有上千人丧生。这个有些人说，这个“太平号”呢，就是东方的泰坦尼克。那么这一条呢，船的主要的原因呢，就是超载，就是人。装多了，货装多了，那么所以呢，到一月二十九号，昆仑舰呢要开出去，也都很担心，因为超载啊，这么多人，这么多货，那么所以呢，这个没办法啊，这个就还开吧。所以一九四九年的一月二十九号就开始开了，呃，刚刚开离南江南京的下关码头，就解放军就有炮呢，就打这个船，因为觉得是国民党的军舰。那么多次遇到这个解放军的炮火，那么但是呢，这都已经没有打中这个船的，赶快就逃了。好了，这个出了吴淞口了，过了长江口了，这个茫茫大海，往南呢就到台湾。这个开了好长时间，船上人就发现这个船呢是往北在开，到台湾应该往南，就是出了长江口，你不往右拐，你往左拐。那么大家就觉得有些懵了，这个怎么搞呢？这一大船人还有装的这么多货，这个副舰长呢就觉得事情不对呀、啊，这个舰长就指挥这个船就往北开，这个副舰长呢觉得事情不对，就去跑去找这个舰长，这个主联方，主联方说是对，我是带文物投奔的。呃，这个就知道这个结果。后来船上发生什么事呢？就不知道。我估计就副舰长代理人把这个船长给摁住了，没人知道。那么，反正这个主联方呢，起义没有成功，起义失败了。这个昆仑号呢，最后呢就到了基隆，但是用了多少时间？ 1月29号开，然后呢7稿8稿，最后到基隆港的时候，好像是已经到了2月22号，搞了，搞到海上搞来搞去。那么这个船呢，居然在海上航行了二十天。你说正常的船，一个平底的船，从这个南京开到基隆呢，就四天，它这个居然开了二十二天，发生了什么事都不知道。我估计上面人都疯掉了啊。那么这样呢，就本来就可以继续运了。哎，这个时候呢，又有新的情况了。那么这一批运出去以后，航力五呢就准备继续运了。哎，这个时候呢，国共开始和谈啊。这个一和谈呢，这个当时的国民党的这个这个总统，这个总统叫李宗仁呐、啊，这个桂系军阀李宗仁呢，就说你们就不要行动了，就不要运了啊。那这个时候停下来了，那这还有一大堆东西呢，有些搁在这里，还有一些在北京的故宫博物院的精品，这一下呢就不知道怎么样了。那下面怎么样呢？我们明天再和大家聊。谢谢大家的收听。